0: 16 października roku pańskiego 1978. To był poniedziałek. Taki zwykły, pogodny, październikowy wieczór. Liturgiczne wspomnienie świętej Jadwigi Śląskiej. Jesienno-szara już polska, która wtedy nazywała się Ludowa, choć lud miał w niej mało do gadania szykowała się do snu po kolejnym dniu pracy, nauki, życia. I nagle ta zwykła, szara atmosfera wieczoru została rozerwana wieścią, którą podały najpierw te nielegalne, a potem nawet te legalne fale radiowe i jedyny program telewizyjny. Wieścią tak niemożliwą, że trzeba było dużo wiary, aby ją przyjąć. I podjęły ją ludzkie serca i usta. I poniosły ją rozkołysane wieczorne dzwony kościelne, także nawet ci, co Łaciny nie znali, zrozumieli: Habemu z papam, mamy papieża. I to jakiego? Polskiego papieża. Pa Jan Paweł II mu na imię. Aż musiał wieszcz Narodowy przyjść z pomocą, gdy w zapomnianym proroctwie wołał pośród nieznasków. Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża otwarty tron. I stał się tamten wieczór jakiś radosny, szczęśliwy. Nawet to, co szare, jakby nabrało barwy. I ludzie się do siebie uśmiechali, podawali ręce, gratulowali. I była długa noc. Polska noc papieskiej radości. 40 lat temu którzy z nas pamiętają. I chyba nikt wtedy nie myślał, co działo się w sercu polskiego kardynała Karola Wojtyły. Wielu wiedziało, że było to dobre serce, ludzkie i polskie. Ale co się w nim wtedy działo? Ile pytań, niepewności, człowieczego strachu. Myślę, że on sam nie wiedział, jak to zrobi, aby tym sercem ogarnąć cały Kościół i cały świat. I zapewne właśnie wtedy, gdy po ludzku mówiąc walił się cały jego dotychczasowy świat, plany, przyjęte terminy, wtedy właśnie tam w kaplicy sykstyńskiej rozległ się w jego sercu pytający głos Chrystusa z usłyszanej przed chwilą Ewangelii. Czy miłujesz mnie więcej? Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Tak, Panie. Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Paś, owce moje. Pewne, że w tamtej chwili wyboru i decyzji rozbrzmiało w sercu jego jestestwa to wielkie chrystusowe zapewnienie. Nie lękaj się. To samo, jakie brzmiało wcześniej w rozlicznych wydarzeniach Jego dotychczasowego życia. Gdy jako dziecko umierała matka, gdy wybuchła hekatomba II wojny światowej, gdy trzeba było podjąć decyzję o drodze kapłańskiego powołania, gdy odchodzili za wcześnie do wieczności brat i ojciec, a on zostawał sam na świecie, gdy Chrystus namaszczał go na kapłana, a potem na młodego biskupa, gdy trzeba było mówić prawdę ówczesnym włodarzom spod znaku sierpa i młota, gdy oddawano pod jego pasterską troskę krakowską owczarnię z tradycją świętego Stanisława, gdy upominać się było trzeba o wolność, o Nową chutę, gdy odważnie pisał z innymi biskupami do biskupów niemieckich – przebaczamy i prosimy o przebaczenie, gdy przyszło głosić rekolekcję dla świętego już dzisiaj papieża Pawła VI, w tych wszystkich i w wielu, wielu innych okolicznościach Karol Wojtyła słyszał Chrystusa i Jego wezwanie. Nie lękaj się. Ale tamtego wieczoru to wezwanie miało też wymiar niezwykły, światowy i wieczny. Ty jesteś Piotr, Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Dlatego chyba od pierwszego dnia inauguracji pontyfikatu, nowo wybrany Jan Paweł II, polski Piotr, Opoka, zwrócił się do Kościoła i do ludzkości, a przecież my Polacy wiedzieliśmy, że woła też szczególnie do każdego z nas. Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. A potem był ten cały niezwykły wielki pontyfikat. 26 lat, 5 miesięcy i 17 dni. A każdy z tych dni wypełniony modlitwą i przekładaniem na rozmaite języki, głoszeniem w różnych stronach świata, świadczeniem własnym życiem, aż do przelania krwi tego samego chrystusowego wezwania i zapewnienia nie lękajcie się. Bo w tamtych wszystkich latach historia Polski i świata chwiała się na różne strony. Tyle było niepewności i strachu. Dlatego, żeby się posłużyć raz jeszcze prorockim wierszem słowackiego, a trzebaż mocy, byśmy ten pański dźwignęli świat. Więc o to idzie papież, słowiański, ludowy brat. On rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają broń. Tyle razy pielgrzymował do ojczyzny. Tyle razy wzywał, zachęcał, przestrzegał, modlił się. Jeden Bóg wie, ile było tych działań poza kulisami tej troski, także materialnej. Ileż dla niego znaczyło to słowo i rzeczywistość Solidarność, które niestety potem zostało przez niektórych rozmienione na drobne na drobne grosze w kasach politycznych układów. Jakże wymowne są te wielkie słowa wypowiedziane na polskiej ziemi. Ten papieski egzorcyzm, aby przegnać czerwonego diabła. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Panie Prezydencie Rzeczypospolitej, dobrze, że Pan tutaj dzisiaj jest. Tutaj, u grobu największego zrodu Polaków. Bo wobec tego wszystkiego, co się dokonuje dzisiaj w naszej Ojczyźnie, wobec skarbu wolności, jaki został nam dany, wobec rozwoju gospodarczego, jaki widać gołym okiem, ale także wobec tych wszystkich niemądrych podziałów, kłótni i nieporozumień, warto tutaj właśnie przyjść, przyklęknąć i zasłuchać się w te słowa, jakie jeszcze, jakie jeszcze brzmią w niedawnej przecież historii. Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. I jeszcze przy innej okazji w Polsce to jest moja matka, ta ziemia, to jest moja matka, ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry. I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw: zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć, was też powinny boleć. Łatwo jest niszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono, trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Nic nie straciły na wartości te wielkie, prorocze słowa. W pańskiej osobie, panie prezydencie, Polska przychodzi do Jana Pawła II. Do świętego Jana Pawła II. Teraz, gdy oręduje za nami w niebie, potrzeba nie tylko wspominać go, ale wziąć do ręki jego nauczanie, Ileż tam dobrych rad, wyjaśnień, ile przewidywania i zatroskania. Powiedziałbym, że trzeba takiego narodowego czytania, co więcej, nie tylko czytania, ale narodowego wprowadzania w życie. W życie Kościoła w Polsce i w życie całego społeczeństwa. Bo pomniki, choćby najpiękniejsze, nie załatwią sprawy. Abyśmy i my czynili naszymi słowa wdzięczności Bogu za papieża Polaka, które rozbrzmiały w pierwszym czytaniu. O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna dobrej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie. Obyśmy tej historycznej szansy nie zmarnowali. W tamten wieczór 16 października Jan Paweł II nazwał siebie papieżem z dalekiego kraju. Rzeczywiście 40 lat temu Polska wydawała się stąd jakże daleka. Pan prezydent pewno wtedy dzielnie maszerował do zerówki. Dzisiaj jest inaczej, Bogu dzięki. Nasz kraj ma swoje ważne miejsce na arenie świata, w rodzinie narodów. Trzeba chyba i za to także powiedzieć ogromne dziękuję papieżowi z rodu Polaków. Wielu z nas tutaj obecnych pracuje, studiuje, żyje w Watykanie i w Rzymie. Państwo wrócicie do Polski. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Przynajmniej niektórzy jeszcze tak czynią. Wrócicie z ziemi włoskiej do Polski. Zaczerpnijcie tutaj i zanieście do Ojczystego Domu w te wszystkie sprawy, co dzisiaj Polskie stanowią. Zanieście na celebrację stulecia odzyskania niepodległości, która wraz z wolnością jest nam dana i zadana, a którą niektórzy ch chcą zmienić w swawolę albo w nowoczesne, niby, ale zniewolenie. Zanieście Polsce i Polakom w kraju i na emigracji, to właśnie papieskie wołanie, ten testament, który brzmi tutaj u Jego grobu. Nie lękajcie się. Matka Najświętsza, Jasnogórska Królowa Polski, niech nam towarzyszy i błogosławi. Amen.